0: نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي خاصة المشفرة مثل التليجرام نحاول أن نضعها في إطارها ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد أنا نهاد الجريري أهلا بكم
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: في المرصد لهذا الأسبوع لأول مرة داعش يكشف عن حرب مع القاعدة في غرب إفريقيا بدأت الشهر الماضي في إطار حملة تكفيرية ضد القاعدة فما أصل الخلاف بينهما؟
1: بين هلالين من يمثل الجهاد العالمي داعش أم القاعدة فداعش يريد دائماً أن يقول أنه هو الطرف الأقوى والأكثر تأهيلاً ليكون هو ممثل الجهادية العالمية
0: نتحدث إلى الدكتور محمد أبو رمان المتخصص في الجماعات المتطرفة بعد حوالي ربع ساعة من الآن. وهجمات داعش في العراق تزيد في الأسبوع الثاني من رمضان بمقدار يصل إلى الضعف. فهل هذه عودة إلى 2013 و2014؟ نتحدث إلى الصحفي العراقي حسام الأحبابي بعد قليل.
2: فبالتاكيد الأمر مختلف الآن من الناحية السياسية ومن الناحية الأمنية وحتى من الناحية الاجتماعية يعني هنا منذ عام 2017 في شهر تشرين الأمر اختلف تماماً والصورة اختلفت الناس متعاونون بشكل كامل مع الأجهزة الأمنية مرصد الجهادية
0: إذا صدر العدد 233 من صحيف الداعش الأسبوعية النبأ الصادر عن ديوان الإعلام المركزي الذي ما من شك لا يزال أقوى جهاز لدى داعش ويتميز كثيرا على إعلام القاعدة تظهر فيه المركزية بشكل واضح بينما إعلام القاعدة يبدو مشتتا في هذا العدد سجلت حصيلة هجمات التنظيم للأسبوع الثاني من رمضان اعلى رقم حتى الان منذ نصف عام زياده بمقدار الضعف تقريبا من هذه الهجمات تفجير برجين لنقل الكهرباء الى بغداد وتفجير انبوب لنقل النفط الخام جنوب بعقوبه وتباهى التنظيم في تعليقه على هذه الهجمات بما قاله محللون وسياسيون خلال الايام الماضيه فأشار إلى التصريحات التي شبهت الوضع الحالي بالأيام التي سبقت تمدد التنظيم في 2013 و2014 وأشار إلى طلب سياسيين عراقيين الدعم من التحالف الدولي فهل هذه الأيام تشبه فترة ما قبل سقوط الموصل مثلا؟ تحدثت إلى الصحفي العراقي حسام الأحبابي
2: الحقيقه لا اعتقد ان الظروف اللي سبقت احتلال داعش مدن عراقيه كبرى سنه 2014 هي نفس الظروف التي تتزامن اليوم مع محاوله التنظيم الارهابي العوده الى بعض المناطق العراقيه لا سيما في الجهتين الغربيه والشماليه من من العراق كما تعلمون الظروف اللي التي سادت الاجواء قبل سنه 2014 كانت معقدة إلى درجة ما حيث كان العراقيون لا سيما في مناطق أو مدن الموصل والأنبار وصلاح الدين وكركوك وحتى مناطق ما تعرف باسم حزام بغداد خاصة من جهة العاصمة الشمالية والجنوبية والغربية كان العراقيون هناك يعانون من سياسات طائفية تنفذها أطراف أو أجهزة أمنية في ذلك الوقت بدعم من جهات سياسيه داخل العراق وخارجه. فضلا عن يعني الاعتقالات العشوائيه والاتاوات التي تعرض لها التجار واصحاب المحال التجاريه من قبل بعض يعني العناصر الامنيه خاصه في مدينه الموصل. الامر الذي افقد المواطن ثقته بقوات الامنيه في ذلك الوقت الى جانب ضعف الامن على الحدود وشح المعلومات الاستخباراتيه في في ذلك يعني في في السنه التي سبقت احتلال داعش للموصل ومدن عراقيه اخرى في 2014 حتى كانت القوات العراقيه ليست مجهزه ومدربه بشكل كامل او بالامكانيه التي تؤهلها لتامين الحدود العراقيه لا سيما المناطق الشماليه والشماليه الغربيه الحدوديه مع مع سوريا
0: هلا استاذ حسام بنفهم من حضرتك انه الوضع اليوم غير عن الوضع ب 2013 2014 وبيتعلق بالناحيه الامنيه، لكن هل هل الان القوات العراقيه مدربه؟ هل الان القوات الوضع الامني وحتى الوضع السياسي مختلف كثيرا عما كان بحيث انه لا نخشى اليوم من انه داعش ترجع وتحتل ولو قرى؟
2: لا أعتقد في ذلك كما تعلمون الظروف اللي سادت قبل 2014 يعني لا أقول بشكل كامل ولكن بنسبة 80% هي تختلف عن الظروف الحالية وكان هنالك عنصران كبيران يعني العنصر المحلي الذي يريد في العراق الذي يريد التخلص من, من هذا التنظيم الإرهابي والعنصر الدولي الذي أيضا يريد التخلص من من هذا التنظيم الذي اخطره وهدده في مناطق عده من دول العالم فبالتاكيد الامر مختلف الان من الناحيه السياسيه ومن الناحيه الامنيه وحتي من الناحيه الاجتماعيه يعني هنا اليوم ما بعد 2000 14 او او في عام منذ عام 2017 يوم يعني في شهر تشرين الامر اختلف تماما والصوره اختلفت الناس متعاونون بشكل كامل مع الاجهزه الامنيه على الرغم من وجود بعض الانتقادات التي التي تؤشر تؤشر على عمل بعض الاجهزه الامنيه من ناحيه الاستعداد والعده والعدد على 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 الارض يعني في المناطق التي التي شهدت استقرار امنيا استغلها داعش استغل التراخي لدى بعض الأجهزة الامنيه اعتقد انه انخفاض التعاون والتنسيق ما بين القوات العراقيه وقوات التحالف الدولي التي غادر اغلبها بسبب وباء كورونا عائدين الى بلدانهم فضلا عن مغادره القوات الامريكيه قواعد عراقيه مهمه كان لها الدور الرئيسي في محاربه تنظيم داعش وهي قاعده كي في في كركوك وقاعده القائم والحبانيه في الانبار غربي العراق طبعا هذا الامر تسبب بانخفاض الدعم والمراقبه الجويه لتحركات داعش في العراق استغلها في نشر مسلحيه بمعتمدا على اسلوب مثل ما قلنا الذئاب المنفرده والخلايا النائمه التي تنطلق من صحراء حقيقه شاسعه لا يمكن السيطره عليها من خلال الاعتماد على العنصر البشري الا بدعم جوي، ايضا كان هنالك معلومات استخباراتيه اشارت الى تسلل نحو الف عنصر ومسلح من تنظيم داعش الارهابي من مناطق شمال شرقي سوريا الى مناطق جنوب الى مناطق غرب الموصل وحتى جنوب غربيها و يعني تسللوا وانتقلوا عبر الصحراء هذه الممتده ايضا الى مناطق وجبال حمرين، هذه المنطقه منطقه جبال حمرين كما تعلمون حتى الان ليست مؤمنه بشكل كامل وهي منطقه استراتيجيه تقع ما بين ثلاث مدن عراقيه هي كركوك ودياله وصلاح الدين امتدادا الى منطقه الشرقات ومنها الى الموصل، فلذلك هذه المنطقه جدا مهمه.
0: شكرا جزيلا لكل هذه المعطيات ولكل آه، هذا الشرح الاستاذ حسام الاحبابي المختص في الشان العراقي الصحفي العراقي شكرا جزيلا
2: شكرا جزيلا لكم ونلتقيكم ان شاء الله في لقاءات اخرى
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: سنستكمل الاخبار من صحيفه النبا لان فيها اشارات مهمه هذا الاسبوع ولكن اولا اخبار سريعه في شمال سوريا عمقت روسيا خط سير دورياتها المشتركة مع تركيا على الأمفور الواصل بين حلب واللاذقية هيئة تحرير الشام الجولاني كانت أنهت الاعتصام على الطريق بعد توصلها لاتفاق مع الجيش التركي معارضو الجولاني الجهاديون ينتقدون تعامله مع تركيا العلمانية والمدنيون يعتبرون توافقه مع النظام السوري على فتح معبر مشترك خيانة معارض الجولاني وأنصار داعش على حد سواء تناقلوا مقطعا من مقابلة سابقة معه سئل فيها عن الروس والأمفور
2: تسيير دوريات تركية روسية تقصد يعني طبعا كل المحرر لا يوافق على هذا الأمر ليس هناك أحد أي التحرير الشام لا توافق على إدخال جندي روسي إلى داخل المحرر طوعا إذا أراد أن يدخل بالطريقة العسكرية فننال شرف صد محاولة دخولي. في
0: أخبار بوكو حرام قال بولاما بوكارتي الباحث النيجيري إنه شاهد فيديو بثته الجماعة فيه إسقاط مروحية ونحر جندياً تشادي الفيديو بحسب بوكارتي مؤرخ بتاريخ رمضان الحالي من دون الإشارة إلى يوم محدد أعلن جيش موزمبيق استعادة السيطرة على كيسانغا في كابو ديلغادو شمال البلاد وطرد داعش منها وقال إنه قتل 129 مسلحاً آخر مرة ذكرت الموزمبيق في قناة داعش الرسمية أعماق كانت في العشرين من أبريل الماضي. خلال الشهرين الماضيين كثف داعش هجماته في كابو دلغادو وسيطر على بلدات بأكملها مثل كسانجا وماسيمبو دي برايا. كابو دلغادو قريبة من منطقة فيها استثمارات بالغاز تقدر بملايين الدولارات. وهذا الأسبوع أعلن التحالف الدولي عن إنزال جوي في دير الزور شرق سوريا في عملية مشتركة مع القوات الكردية أعتقل فيها قيادي داعشي من الصف الثاني لم يفصح التحالف عن صفة الرجل أو اسمه لكن بعض المصادر أشارت إلى أنه المسؤول المالي للتنظيم وبالعودة إلى عدد هذا الأسبوع من صحيفة داعش النبأ، ولأول مرة يكشف فيها داعش عن هجمات قام بها تنظيم القاعدة ضدهم في منطقة غرب إفريقيا والساحل، خاصة في المثلث الواصل بين مالي والنيجر فاسو. لماذا هذا مهم؟ لأمرين، أولا لأن العلاقة بين التنظيمين في هذه المنطقة تميزت بنوع من التعايش حتى الآن بخلاف مناطق أخرى يتنافس فيها التنظيمان على النفوذ مثل سوريا، واليمن وأفغانستان وثانياً لأن هذا استكمال للتناحر العقدي بين داعش والقاعدة. الأسبوع قبل الفائت بث داعش فيديو طويل لما اعتبره انحرافات القاعدة خاصة في فترة ما بعد الربيع العربي. داعش يعتبر أن القاعدة لا يطبقون الحدود ويهادنون الجماعات المحلية. بالعوده الى هجمات الساحل فقد بدات منذ منتصف ابريل الماضي وكان اخرها هجمه في الثالث من رمضان الموافق السادس والعشرين من ابريل ومن الوصف يبدو ان هذه الهجمات كانت عنيفه في احداها شن مقاتلو القاعده هجوما على داعش في بلده نابالا جنوب مالي وظلوا يدفعوهم جنوبا حتى وصلوا الى الحدود مع بوركينا فاسو في هجمة أخرى قام انتحاري داعشي بالتصدي لهجوم كبير شنته القاعدة في نفس المنطقة بعد الهجوم الأول بعشرة أيام تقريبا وزاد داعش أن القاعدة بدأت تضيق الخناق عليهم فمنعت الشاحنات المتوجهة إلى بوركينا فاسو من حمل الوقود حتى لا يشتريه مقاتلوهم، بل قاموا حتى بتفتيش قرب الماء التي يحملها البدو الرحل للتأكد من أنها لا تحمل الوقود، وأسروا عددا من سكان المنطقة ناصر وداعش.
1: فما دام الدين دين الله تعالى فلا محل اذن لتلاعب الاهواء ولا لتخوض الافكار والاراء ولا الخضوع لدعوات مواكبه العصر ولا الدندنه حول مسايره رغبات الشعوب
0: هذا المقطع لأبي يحيى الليبي وكان الرجل الثاني في تنظيم القاعدة قبل أن يقتل في 2012 يتحدث هنا في فيديو من إنتاج داعش بعنوان صناعة الرجال أنصار داعش بثوا مقاطع من هذا الفيديو الذي تم إنتاجه في وقت سابق يظهر فيه قادة القاعدة في المغرب الإسلامي يتحدثون عن الالتزام بالشريعة ولكن في الواقع يخالفون تلك التعاليم خاصة ما يتعلق بالتعامل مع الحكومات المحلية وحتى الترحم على شخصيات من الإخوان المسلمين في مصر وتونس ولفت في صحيفة النبأ أيضا مقال قد يفهم في هذا السياق سياق التناحر العقدي بين التنظيمين فبعيدا عن العنوان الذي أشار إلى أن الاحتفالات بهزيمة التنظيم كانت مبكرة يركز المقال على مسألة التمكين وفرد الحكم بالشريعة بمجرد الاستحكام في أي بقعة مهما كانت صغيرة وفي هذا طبعا رد على القاعدة الذين يقولون أن إقامة الشريعة والحدود يكون بعد تمكين محكم في منطقة وتأمين كافة احتياجات سكانها سألت الدكتور محمد أبو رمان المتخصص في الشمعات المتطرفة عن سبب الخلاف بين التنظيمين لكن بداية سألته عما إذا كنا نعيش اليوم أياما تشبه 2013 و2014 الدكتور محمد هو وزير الشباب الأردني السابق له مؤلفات مهمة في السلفية الجهادية مثل السلفيون والربيع العربي سؤال الدين والديمقراطية في السياسة العربية الإسلاميون والدين والثورة في سوريا كتاب أنا سلفي بحث في الهوية الواقعية والمتخيلة لدى المسلمين كما شارك في تأليف كتاب تنظيم الدولة الإسلامية الأزمة السنية والصراع على الجهادية العالمية شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا في مرصد الجهادية ورمضان كريم
1: يا هلا يا هلا
0: نهاد هل نعيش اليوم نفس الظروف التي سبقت تمدد داعش الهائل في 2014-2013؟
1: في شيء واحد بس هو تراجع الجهود الدولية والاقليمية والمحلية آه وانشغالها لكن آه في كثير من الظروف اللي استفاد منها التنظيم في تلك المرحلة غير متوافق، ابرز هذه الظروف آه قدرة التنظيم الايديولوجية على الحشد والتعبئة واجتذاب مثلا السنة في آه العراق وسوريا تحت شعار مظلومية السنة وتحت شعار آه بناء دولة سنية في مواجهة النفوذ الايراني وفي مواجهة النظام السوري الذي هو بأيديولوجيا التنظيم نظام غير سني مثل هذه الأمور استقطبت أعداد كبيرة من السنة الذين يبحثون عن هويتهم السنية في إطار خوف كبير ومرعب من التمدد الكبير للنفوذ الإيراني وبين هلالين الشيعي في أدبيات هذا التنظيم فبالتالي كان جانب الهويات جانب مهم جدا بنى عليه التنظيم في تلك المرحلة قدرته على استقطاب والتجنيد بشكل كبير، الجانب الاخر الذي سهل على التنظيم الوصول الى السيطره على مدن وعلى محافظات وبشكل سريع وانهيارات كبيره حدثت في تلك المرحله، عنصر الصدمه والمفاجاه التي اعتمدها التنظيم من خلال تغليب وتكثيف الجانب الدموي في اعماله وتكتيكاته اعتقد انه التنظيم لن يستعيد هذه الامكانيات بالشكل الذي كانت عليه بصوره كبيره وبعض هذه التكتيكات ما زال فاعلا على سبيل المثال العسكريه لكن أيدولوجيا هنالك صار في مناعه ضد الخطاب الايديولوجي الشعور السني اعتقد انه تغير كثيرا اتجاه التنظيم قدرته على استقطاب التجنيد تراجعت كثيرا وبالتالي لن تكون بنفس المستوى لكن بالتاكيد كورونا ستساعد التنظيم على اعاده بناء قدراته وامكانياته، اذا كنت انا شخصيا اشبه هذه المرحله لا أشبهها ب 2013 و2014 بدايه 2014 انا اشبهها ب 2007 2000 من 2007 الى 2011 اي بعد مقتل الزرقاوي وتولي قياده جديده للتنظيم، هذه القياده اعادت بناء الايديولوجيا التنظيم واعادت هيكليتها واعادت تعريف أهداف التنظيم ووضعات استراتيجية جديدة وبالتالي استفادت من الأخطاء التي وقع فيها الزرقاء والسابقة في تلك المرحلة تحديدا حدثت عملية عرقنة التنظيم لذلك أنا بتقديري إذا التنظيم اكتفى فقط بالعمليات العسكرية فلن يكون بهذه القوة المرعبة ستكون عمليات خطيرة ستؤدي إلى نتائج لكن لن تغير واقع المعادلة السياسية والأمنية بشكل جذري إنما إذا التنظيم اعتمد إعادة البناء مثلما قام ب 2007 وما بعدها وأعاد النظر في استراتيجيته وفي خطابه اللي استهلك خلال الفترة الماضية بتقديره هنا الخطورة الكبيرة في المرحلة القادمة.
0: وهون كمان شفنا بنفس الوقت دكتور عم بنلاحظ انه بالاسابيع الاخيره كانه في حمله عم بيشنها داعش ضد القاعده من ناحيه ايديولوجيه تحديدا من ناحيه مساله التمكين وانه القاعده لا تطبق الشريعه. شو سر الخلاف بين الطرفين بين التنظيمين دكتور القاعده وداعش؟
1: خلافات جوهريه بين القاعده وداعش هم الخلاف الاول على قضيه التمكين فعلا تنظيم القاعدة وخاصة بعد مراجعات أسامة بن لادن الأخيرة قبل مقترفة عيد أباد وهي التي كشفت عنها الوثائق التي حصلت عليها الاستخبارات الأمريكية القاعدة يراجع بشكل جوهري وكبير فكرة إقامة الدولة الإسلامية ويكتفي بما يسمى بالأدبيات الجهادية بشوكة النكاية وبالمطاوله العدو، ولكنه يترك مساله اقامه الدوله الموعوده بالنسبه لهم الى اهل تلك الدوله، الى الظروف، الى حيثيات اخرى، مع تاكيده طبعا على جزئيه تطبيق الشريعه ضمن منظومته الايديولوجيه، لكنه لا يسعى الى اقامه دوله اسلاميه، يكتفي بهدف واضح وهو المطاوله والصراع مع القوى الدوليه والاقليميه والى اخره. لأن التنظيم القاعدة أدرك مبكراً بأنه إقامة الدولة مسألة بحاجة إلى إمكانيات استراتيجية ولوجستية وفنية وإدارية وهي ليست من اختصاص هذه التنظيمات الداعش على النقيض من ذلك سواء من خلال ما كان يفكر فيه زرقاوي وكان قد أقام هو خلال مرحلته دولة العراق الإسلامية أو خلفاء الزرقاوي لاحقاً إقامة الدولة جزء رئيسي من من بريوتو تكوير وهذا ارتبط أيضا بالأزمة السنية في العراق وسوريا لأن السنة يريدون أو يبحثون عن دولة في تلك المرحلة التاليه لا تصلح ايديولوجيا العجر قاعدة للتطبيق في العراق وسوريا هناك اختلافات أيضا أخرى أولوية ما يسمى أولوية العدو القريب أو البعيد القاعدة تركز بدرجة رئيسية على الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية بينما داعش يعطي الأولوية للصراع الطائفي مع الإيران لأنه ارتبط فيها بالعراق سوريا صعود التنظيم أو الصراعات الداخلية مع يعني الحكومات القائمة كما يحدث في ليبيا في سيناء وفي اليمن بدرجة رئيسية فالخلاف كبير جوهري بدأت الصراع الإعلامي والسياسي والفكري مبكرا ما بين العدناني الناطق السابق باسم تنظيم داعش والذي أرسل رسائل عديدة يتهم فيها الظواهري نفسه زعيم تنظيم القاعدة والجولاني وكان هناك جدل كبير وسجال كبير بين الطرفين واتهام واضح من داعش للقاعدة في العديد من الموضوعات عادت هذه المسألة الآن على أكثر من صعيد الصعيد الأول طبعا في أفغانستان لأنه طالبان حليف التنظيم القاعدة قامت بتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الحكومة الأفغانية وبالتالي القاعدة الآن تم عملية تجميدها في أفغانستان هذا لصالح خطاب داعش الذي استثمر في ذلك وبدأ يعني يعزز من خطاب ومحاولة استقطاب المنشقين والأعداد الكبيرة القاعده في اليمن تعاني من ازمه كبيره بعد مقتل الريمي وتولي البطريفي وبالتالي وهناك اختراقات كبيره للقاعده في اليمن يستثمرها تنظيم داعش اللي هو كان اصلا جزء من قاعده اليمن ثم انشق عنها في مرحله لاحقه وهكذا في كل المناطق هنالك محاوله للسيطره والهيمنه على ما يسمى الجهاديه العالميه بين هلالين من يمثل الجهاد العالميه داعش ام القاعده فداعش يريد دائما أن يقول أنه هو الطرف الأقوى والأكثر تأهيلاً ليكون هو ممثل الجهادية العالمية
0: لاحظنا كمان دكتور يعني مبارح مثلاً طلع بالنبأ لأول مره الحديث عن هجمات بتشنها القاعده في غرب افريقيا والساحل ضد بن قوسين ولايه افريقيا الداعشيه وهذا كلام لاول مره لانه كانت تتميز هاي المنطقه بالتعايش اجمالا نوعا ما بين الجماعتين فبتحس انه الموضوع في هاي الايديولوجيه عم خلص يعني عم بيوصل الخطوط الحمراء تكسير العظم برايك لاي درجه ممكن ينجح داعش ب باستقطاب المنشقين أو القاعديين اللي بلشوا فعلاً يشككوا بتوجه القاعدة
1: أنا يعني بتقديري مسألة مهمة لازم دائماً ندركها عندما نتحدث عن القاعدة وداعش أن هنالك متغير مهم وكبير ورئيسي ومؤثر وهو الظروف المحيطة بمعنى انه التطورات التي تحدث هي التي تعزز هذا الطرف او ذاك الطرف تضعف هذا الطرف او تقوي هذا الطرف وبالتالي العامل الأيدولوجي سواء ايديولوجيا داعش او ايديولوجيا القاعده تكون انعكاس لمثل هذه التحولات والتطورات. بلا شك القاعده بتمر بمرحله صعبه جدا مرحله تخلي حليفة طالبان بشكل غير مباشر وغير رسمي عنها او على الاقل بدايه هذا التخلي. هنالك أيضا نقطة ضعف كبيرة في واقع القاعدة اللي هي جبهة النصرة جبهة النصرة التي كانت جزء من تجل إنجازات ما يسمى مرحلة ما بعد المراجعات واستقلت ونفذت طبقة الأفكار التي كان يقوم بها أو يفكر بها أسامة بن لادن قبل مقتله وقامت بتحويل كبير في الجانب الأيدولوجي لكن جبهة النصرة نفسها انشقت عن القاعدة والجولاني دخل في صدام مع الظواهري وبالتالي هنالك ازمه ايديولوجيه وازمه واقعيه لتنظيم القاعده يريد تنظيم داعش استثماره لكن هذا لا ينفي انه تنظيم داعش نفسه ايضا دخل في ازمات ودخل ووصل الى مرحله فشل كبير في العديد من الجوانب الفرق على اكثر من صعيد انه داعش يركز كثيرا على الجانب البروباجندا على جانب الدعايه ويركز كثيرا على القاعده في محاوله لإضعاف وتقويه نفوذه، هذا ليس هاجس رئيسي لدى القاعده اعلاميا وايديولوجيا بنفس قدر داعش، وبالتالي روايه القاعده لا تظهر بنفس الطريقه ولا بنفس المستوى، لكن انا بتقديري انه التنظيم ان التنظيمين يعيشان ازمه كبيره، ورغم انه امور وصلت لكسر العظم بسوريا قبل حاليا بافريقيا وقبلها ب اكثر مكان في سوريا صار في صدامات وفي حروب وفي تفخوين ووصل الموضوع الى كل القيادات وكان هناك اتهامات شرسه من قبل العدناني للظواهر وجماعه لكن اعتقد انا انه بالرغم من ذلك قد تقود الظروف الى سيناريو اخر بين التنظيمين في اكثر مكان بحسب القيادات وبحسب واقع يعني رؤيه القيادات للمرحله القادمه فإلى الآن ما تزال ديناميكية الصراع والصدام والمواجهة والاستقطاب ما بين التنظيمين هي السائدة. متى أنا بتقديري ممكن أنه تفتح أبواب سيناريو جد فكر جديد للسلفية الجهادية قد يكون ناجم عن مراجعات يقوم بها بعض أعضاء القاعدة أو داعش تؤدي إلى التقارب بين التنظيمين في مرحلة معينة. وكان في مرحله سابقه قبل ما انه يعني تكون هناك اخبار عن مقتل نجل اسامه بن لادن كان هناك توقعات بانه نجله قد يكون احد الشخصيات التي يمكن ان تقوم بدور باعاده بناء الروابط بين التنظيمين فبمعنى انه او قد يظهر تنظيم ثالث او فكر ثالث يستطيع انه يستقطب اعداد كبيره من الجهاديين نتيجة أزمة كلا التنظيمين يعني ليست القاعدة وحدها في أزمة داعش نفسه في أزمة كبيرة وكبيرة جدا مشروع إقامة الدولة الإسلامية فشل في ليبيا وفشل في العراق وسوريا وفشل في أكثر من مكان وبالتالي وقدرته على التجنيد والصورة الوردية على الدولة الإسلامية انهارت بشكل كبير وكثير من الناس شعروا بالخديعة إنهم صدقوا هذه الرواية آلاف الشباب والبنات الذين جاءوا لمختلف دول العالم عندما وصلوا هناك وجدوا ان الصوره الالكترونيه التي قدمت اليهم لا علاقه لها بالواقع فبالتالي تنظيم داعش لا يقل ازمه عن تنظيم القاعده هل سيكون هنالك خطاب جديد يتعلم من الدروس مما سبق ويقوم بمحاوله تجسير الفجوه ما بين الطرفين انا بعتقد هذا أن السيناريو لا يمكن انه احنا نلغيه تماما من تفكيرنا في المرحله القادمه
0: دكتور محمد أبو رمان المتخصص في الحركات المتطرفة وهو وزير الشباب الأردني السابق شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا شكرا
1: إسلاميا ربك العمد بخير
0: وشكرا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن